1: Добрый вечер, уважаемые земляки. Это город инноваций, партнерства и согласия. Город Найнисея, город Красноярск. Меня зовут Ренат Кремулин. Сегодня по-прежнему среда, 25 января. С чем всех поздравляем. А есть с чем поздравить. Международный, вернее, День российского студенчества, конечно же. Прошу прощения. Или Татьянин день в простонародье. Отмечаем сегодня весь день и весь вечер и всю ночь, скорее всего. Потому что студенты люди такие. Дорогие друзья, про сегодняшнее красноярское студенчество, про традиции и о том, что сегодня выбирают молодежь, куда пойти учиться и И так дальше, какую профессию получить. Будем говорить вместе с нашим гостем. Представляю с удовольствием Николая Ивановича Дроздова, директор Красноярского филиала Университета российского инновационного образования. Это, во-первых. И, во-вторых, заведующий кафедрой Красноярского государственного художественного института. Николай Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, с праздником вас, конечно же. Мы сейчас за эфиром с удивлением. Я узнал, что, оказывается, не совсем понимают люди, собственно, что празднуют. По поводу немножко истории праздника под названием «Татьянин день». Поделитесь пожалуйста.
0: Ну, можно я первоначально сказал бы следующее, вспоминая свои студенческие годы о том, что у студентов всегда две сессии. От одной до другой сессии живут студенты весело. Помним, помним. Помните. Так вот, я хотел бы пожелать всем студентам которые нас сейчас слушают, тех, которые сейчас студенты, и те, которые были студентами, и те, которые хотят... И которые будут обязательно. Да, и которые будут обязательно. Вот этот лозунг всегда иметь в виду, и в этот праздник, и не только в этот праздник, жить полной студенческой жизнью. А праздник... Этот э, своеобразный начинался он с 1755 года, когда наша царица. Мы иногда забываем, что наши царицы неплохие были. Хорошие были цари, нормальные. Да, да. Елизавета Петровна. Вот она. Замечательная женщина, да, по-моему. Она учредила э, вместе с графом Шуваловым Московский государственный университет. Этот университет был учрежден 25 января по нашему стилю, а по старому, 12 января И это совпало день матери Шувалова, который звали Татьяна. И как бы это, но в самом деле есть в христианстве Татьяна. Татьяна, мученица, э, девушка, которая воспитывалась в Римской Римской империи э, в христианских нравах и преследовалась в это время законом. И поэтому, когда она начала проповедовать христианские э, традиции, христианские традиции, духовность, нравственность и прочее, то она была подвергнута суровым наказаниям. И в конечном итоге эту мученицу э, отрубили голову вместе с ее отцом, который привил ей христианство. И она является защитником 110 и вот так совпало и мама Шувалова Татьяна, и Таниранский Тони, день святой мученицы ну, Таньяны. Поэтому, вот, чтобы это могли, могли знать, а в 2005 году... ну Праздновали в советское время, был 12 ноября, Всемирный день студенчества, это праздновали, ну и, конечно, праздновали и День студенчества, потому что историки, студенты особенно, они знали, распространяли среди студенчества о том, что этот день вот как раз связан с Татьяной и э, с открытием университета МГУ. Ну, в 2005 году... Это как
1: раз день 250-летия со дня да, открытия.
0: Да, да, да. И э, наш президент Владимир Владимирович Путин выслушав студентов, встретившись в этот день э в 2005 году, учредил праздник нашего российского студенчества. Поэтому с этого времени и преподаватели, и студенты празднуют этот праздник.
1: 228.08.09, дорогие друзья, мы в прямом эфире работаем. Вопросы, реплики, комментарии нашему гостю или просто поздравления душевные с Днем студенчества можно будет озвучить в прямом эфире. Ждем ваших звонков, конечно же. Николай Иванович, все-таки вы на своем веку повидали огромное количество поколений, наверное, уже студентов. Вот чем-то каждое очередное поколение отличается от других или все? Все все всегда, в принципе, одно и то же. (къех)
0: В принципе, для студенчества является главным. Это учеба. Это безусловно. А вот что касается поколений студентов и отношения к учебе, отношения к быту, отношения ко многим вещам, этой креативности, что ли, у студентов, конечно, Разное. Я у себя отмечаю вот, на протяжении 40 лет, когда я преподаю студентам, я отмечаю, что через каждые 5 лет изменяется поколение студентов. Вы знаете, будет правомерный вопрос, лучшее или худшее стало студенчество. Студенчество всегда хорошее. Потому что... Ну еще вы что-то другое сказали. После 40 лет работы. Да. Вы знаете, студенчество ⁇ это всегда молодость, это всегда поиск, это всегда стремление к чему-то новому, чего-то найти. А Если раньше мы сидели в краевой библиотеке или в библиотеках институтов, вузов, там, других, а сейчас сидим в интернете, ищем... ищем э, Но все равно ищем. Ищем. Все равно вот этот поиск студенчества, он, конечно, остается. Но студенты стали более прагматичными, более, ну, наверное, уже с первого курса они себя закладывают, где же они будут работать, что они будут иметь. А раньше как... было как-то по-другому. Было по-другому, ждали распределения когда тебя распределят. Если ты учитель, то в тму таракань. Но вы уж совсем какие-то
1: дремучие времена вспомнили. А почему дремучие? 25 лет Новой России недавно праздновали.
0: Ну, Новой России. И Новой России студенты... Ну, наверное, стали более раскрепощенными, более ну, знающими мир, то есть видящими мир, потому что еще в детстве многие вывозят то в Турцию, то в Грецию, то еще куда-то, и как бы познавание мира, общей оболочки, конечно, у нашей современной Молодежи больше. Но что могу сказать? Если раньше были инженерные специальности, и специальности космонавтов, там и так далее, престижными, и туда стремились большие конкурсы были, физтехи там и так далее, то у нас теперь самые большие конкурсы это на гуманитарные дисциплины, экономические, А как же институт
1: нефти и газа?
0: Ну, институты нефти и газа, замечательный институт. К примеру. И, ну, нет, к примеру, ну, хорошая, я насколько знаю, это хорошая реклама, с одной стороны, но... Большая часть инженеров, к сожалению, работает, и руководителей на Ванкоре, и в других местах, газоносных местах, нефтеносных местах, работают люди, которые заканчивают другие вузы и проходят переподготовку в Англии и в других странах мира. Поэтому обольщаться тут Не э не стоит. Единицы могут попасть на хорошие, престижные места. Да. Друзья, у нас гостях Спасибо. Николай
1: Дроздов. Николай Иванович, вот вы говорите, что все-таки приобретает большую популярность э, и вес именно гуманитарные направления в последнее время. Э, там лет 10-15 назад, вот еще когда я учился, юристы-экономисты, это было, да, вот в топе, что называется, все стремились туда попасть, и попадали многие. Это, безусловно, от этого страдало качество, этих людей было много, выпускников, с разного уровня, с разными дипломами, да. там, помните, огромное количество вузов всяких разных, и в институте холодильной промышленности был юрфак, да, ну, да, и, да, и да. такие переговоры. Перекосы тоже были. Все-таки вот переориентация в последнее время на э, гуманитарные направления, это связано с чем?
0: Вы знаете, сейчас, наверное, есть одна удивительная вещь, которую я уже затронул в самом начале. Это понятие, так сказать, духовно-нравственного мира и понятие э, философии смысла жизни. Потому что многие э, сейчас, и молодые люди, и старшее поколение, ищут какой-то смысл в жизни, потому что мир стал настолько м- м- контрастным, контрастным, мы это увидели, даже в выборы в Америке, вдруг коснулись наши России. Бы, да, вот. да? казалось бы, с сентября месяца телевизор невозможно смотреть. Мы только слышим Трамп, Трамп, мы м- там чего-то хвалим и так далее. И
1: дохвалились вот, пожалуйста.
0: Остановитесь, я бы сказал, остановитесь. У Но... нас есть своя страна. Хорошо. У ты... нас
1: есть свои проблемы. Николай ну хорошо, научили вот, меня в институте вот. за пять лет а, пониманию мира. А как я на этом в будущем заработаю-то?
0: Вот, это и как раз вопрос трудоустройства, трудоустройства наших психологов. Посмотрите, сейчас что делают? В школах фактически психологов не осталось, потому что заработная плата психолога мизерная, да, а посмотрите, что делается э, в школах, в современных школах. Нужно действительно э, воспитание не только в семье, но и в школе, которого мы забыли. И опять же, возвращаясь к тому же Трампу, да, первый указ, который он подписал, это закон, вернее, не указ, а закон, закон о патриотизме. Понимаете? У нас Владимир Владимирович несколько провел советов, по патриотическому воспитанию. И много. Всяким министерством заданий и так далее. А закона нет? Невыполнения нет. Закон есть. А невыполнения нет этого закона. Потому что пока чиновники раскрутятся, пока перераспределят какие-то средства, а уже туда в массы, мало доходит. Поэтому гуманитарная составляющая, о чем мы э, говорим – но ну, гуманитарная на из социальных нау социальной сфере и в сфере философии истории и так далее вот мне кажется, я общаюсь со студентами осмысления, осмысления того, что есть. Я могу привести пример. Николай
1: я предлагаю сейчас ненадолго прерваться на небольшой перерыв. Друзья, в гостях у нас сегодня Николай Дроздов, директор Красноярского филиала Университета Российского инновационного образования и заведующий кафедрой Красноярского государственного художественного института. Говорим о сегодняшнем Красноярском студенчестве. Скоро
0: продолжим. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем тему дня на Комсомольской правде. 107.1 наш позывной в диапазоне ФМ. Меня зовут Ренат Каримулин. Сегодня 16, о, господи, 16 часов 19 минут. И сегодня 25 января, друзья. Татьянин день. День российского студенчества. С чем всех еще раз с удовольствием поздравляем, конечно же. И студентов в первую очередь. Друзья, 228.08.09. В прямом эфире мы работаем. Общаемся сегодня с Николаем Дроздовым, директором Красноярского филиала Университета российского инновационного образования. Это, во-первых, и, во-вторых, зав заведующим кафедрой Красноярского государственного художественного института. Николай Иванович, еще раз приветствую вас. Большая тоже тема относительно недавнего времени – это смена федерального министра образования. Вот все-таки за то время, что сменился министр, как-то видение направления основных, может быть, переориентирования собственного образования вообще в целом, и, конечно же, в Красноярске, для себя составили какое-то мнение?
0: Вы знаете, Ольга Юрьевна Васильева, нынешний министр, образования и науки, совершенно человек других подходов в образовании, чем был министр Ливанов. Дело в том, что она и историк по образованию, проработала и учителем, И, ну, она там первое музыкальное образование, я уж не беру, а вот историческое образование в Институте Истории Российской Академии Наук, и она вышла на очень интересную тему о нашем духовном, и нравственном состоянии человека, и его восприятие религии, и вообще вот то, что я говорил. Окружающий. А мне кажется, что мы как-то
1: логически к этому подошли порогу, что вот надо было на это обратить внимание.
0: Да. Вы понимаете, когда в 90-е годы мы говорили о патриотизме, нас ругали, называли коммуняками и так как далее. Как только не называли. Да. Не называли, что у нас не должно быть патриотизма, ничего, я стоял и всегда выступал о том, что патриот, ученым можешь ты не быть или педагога можешь не быть, но патриотом быть обязан. Вот, понимаете, суть-то в том, что Ольга Юрьевна сейчас больше, ну, в принципе, все министры, они как-то от высшей школы... Уклонялись меньше, а больше всего на школу, ту общую школу, где учат школьников, и Филиппов министр, и затем Ливанов, и другие. И вот она теперь как-то школьное образование, больше школьное образование – это действительно фундамент, это основа. Но как этот залить фундамент, как сделать этот фундамент для будущего развития человека – Это достаточно сложно определить вектор. Когда у нас окончательно не определен социально-экономический или политический вектор нашей страны, какое государство мы строим?
1: А можно вопрос такой некорректный? Вот с приходом нового министра, в том числе опять поднимается такая тема, мол, как-то слишком рьяно... РПЦ вмешивается в нашу жизнь. Казалось бы, светское общество, а тут вот какие-то такие посылы даются околодуховные, что ли, если вот так можно
0: сказать. Ну, духовные они могут быть разные, понимаете. Духовность – это то, что в тебе, внутри, и как тебя воспитали. А принесенное извне молитвами и прочее, прочее, это каждый человек, человек, Каждой религии воспринимает по-разному, по-разному. Поэтому я бы хотел сказать, духовное духовным, светское светским, вот, должно быть. Но сочетание, сочетание, оно должно быть не в, может быть, в школьной программе самой. Школьная программа всегда была, чем мы гордились в нашей стране, в Советском Союзе и в России, и В той царской России это фундаментальная подготовка, знание предмета, о чем мы всех забивали в мире, знание предмета, математики, физики, биологии, посмотрите, астрономия предмет, такой был выключен, астрономия предмет, который развивает наше мышление, мышление, которое помогает человеку видеть небо, звезды, мечтать и так далее, и вдруг...
1: Взяли это, и, убрали. и убрали.
0: А теперь восстанавливаем, а все разрушили. Педагогов нету, этих астрономических приборов нету. А у нас вот, школу мы астрономов в педагогическом университете создали и так далее. То есть, где сумели сохранить, то мы сохраняли. И вот то, что светское образование, оно должно быть светским образованием. Что касается РПЦ, там, пожалуйста вечерние, э, воскресные школы, семинарии, ради Бога. Это каждому. А светское образование должно быть каждому. Я прошу прощения, у нас телефонный
1: звонок, по-моему, есть. 228 0809. Добрый вечер. День добрый, Александр. Да, Александр, слушаем. У меня к к вашему гостю такой бы был вопрос. Вот смотрите, предметы, которые должны быть в школе, физика, математика и так далее. Вот берем математику. Ребенок не умел считать пошел в школу, отучился, и он стал уметь читать, э, читать э, э, литературу, там, русский язык. Не умел писать, отучился и стал уметь писать. А вот такие предметы, например, как рисование. Ребенок не умел рисовать, ходил на занятия, он же все равно не стал художником, он же не, стал, не научился рисовать. Пение. Он не умел петь, ходил на уроки пения всю школу, но после школы он же не стал эстрадным певцом. У меня учился опять. Вопрос, нужны ли эти предметы, которые
0: предметами не являются? Можно вязать, вязать? А, а, прошу прощения,
1: а физкультуру вы в этот же список включите, включите или нет? Нет, нет, извините. Физкультура по... не умела Александр, играть, Я никакого, вас понял, чтобы играть. время спасибо, не занимать, спасибо, большое. я отвечу Николай, вам. Николай Да,
0: давайте знаете, парировать. Я не просто парирую, я хочу подсказать, что все дети талантливы. И талантливы в том числе рисовать, рисование, воображение человека. Вы посмотрите, что ваши дети рисуют, начиная там с трех лет, и, может, даже раньше берут карандаш и начинают кого рисовать? Они рисуют городские дети, которые живут вот в наших трущобах, вот этих каменных 12-этажках, там, 5-этажках. Что они рисуют? Они рисуют деревенский домик, да, рядом маму и себя, вот. Они и солнышко обязательно солнышко. Это уже генетически передается ребенку. Я правильно понимаю?
1: Это элементы комплексного восприятия мыш... Конечно, мышления.
0: Мышление. Физкультура это здоровый образ жизни, привить ребенку, спортивные занятия и так далее. Опение. А ну, мы же поем, почему нации поют, почему грузины, целая нация поет? Почему украинцы, наши замечательные друзья, поют? Потому что это. Нация, и мы с вами поем, потому что нам ну не все есть талант. А есть просто увлечение, поэтому эти предметы развивающие Ведь не исключ... и они развивают. Не исключено, же, что тот
1: вот э, скудный, допустим, курс рисования школьный в будущем, э, несмотря на то, кем станет ваш ребенок, там может инженером, это в любом случае будет плюсом. и так Конечно,
0: дальше. конечно, это будет плюсом. Обязательно будет
1: плюсом. 228-08-09. По-моему, еще э, так нет пока звонков. Друзья, в гостях у нас сегодня Николай Дроздов. Еще раз напомним: директор Красноярского филиала Университета Российского инновационного образования и заведующий кафедрой Красноярского государственного художественного института. Говорим сегодня, 25 января, в День студенчества, собственно, про студенчество Красноярское. Николай Иванович, все-таки давайте про ваш, про ваш университет. Да. Немножко познакомьте вот в финале. Так, нет, звонок сначала примем. Добрый вечер. Алло. А,
0: добрый вечер. Я, я в эфире.
1: Да, вы в эфире. как вас зовут?
0: Алексей. Алексей, говорит. если можно,
1: вот... очень коротко.
0: Ну, я хотел бы сказать, что... Действительно, астрономию вот, я сильно переживаю за этот предмет. Он ведь действительно нашим ребятишкам дает вот обзор всего-всего в мире, соединяет все. Его выключили, вычеркнули. Это вот, вот... Мне понравилось, что этот человек... Я забыл, как звать его. А, Сказать, Николай Иванович что? его зовут. Алексей! Ну, Алексей! Иванович, я не знаю, сколько что, по возрасту у вас Более дети, дети. того, восприятие не, есть тол- не только ми-
1: мира, но и за, за его пределами, вот про да. астрономии.
0: Да. У да, вас да, дети, да. дети есть? 52 года, и Трое ребятишек у
1: меня, и понимаете, это самый нужный на предмет.
0: Вот, Вообще-то я очень рад. Спасибо Работал. большое.
1: Я прошу прощения, Николай Иванович, мы сейчас вынуждены будем ненадолго прерваться на а, а, новостной рад, блок. Вы... Мы с ответа на вопрос вот, да. радиослушателя, конечно же, начнем про астрономию, еще раз прокомментируем, раз уж да. пошла такая, такая тема. Друзья, сегодня говорим про студенчество. Я предлагаю в, след... в следующем блоке после ответа вот, на вопрос радиослушателя еще звонки принимаем и, конечно же, расскажем, кто сегодня выбирает российский университет инновационного образования. В гостях у нас сегодня Николай Дроздов, меня зовут Ренат Каримулин. Пару минут новостей рекламы и вернемся. Продолжаем тему дня на «Комсомольской правде» 16.33 уже в городе «Инновации, партнерство и согласие», как мы любим называть его в последнее время, Красноярске, Друзья, сегодня 25 января, среда, день российского студенчества, еще раз об этом с удовольствием говорим. В гостях у нас сегодня Николай Дроздов, директор Красноярского филиала университета российского инновационного образования и параллельно зав. кафедрой Красноярского государственного художественного института Николай Иванович, еще раз здравствуйте. 228-0809, дорогие друзья. Николай Иванович, вот по поводу астрономии дозвонился да. до нас для тех, кто не слушал нас до этого, говорит, верните астрономию, это же
0: это ж для понимания
1: мира и не только.
0: Совершенно правда. я с Алексеем согласен в полном, так сказать, в объеме. В полном объеме. Да, в полном объеме. Алексей, предлагайте, если ваши дети учатся или внуки учатся ваши, предлагайте в районной системе образования, в школе, чтобы факультативом или как-то по-другому. Это можно сделать, в принципе, да, можно это сделать, организовать, но со временем, я думаю, через год-два появится в программе такой полноценно, предмет, как и полноценно. было. Полноценно. Я, я, астроном... я в двухтысячном
1: заканчивал, у меня астрономия еще была тогда.
0: Да. И будет астрономия. И, наверное, тогда подготовят в педагогических вузах э, учителей, которые физиков, и одновременно страны.
1: Надеемся, надеемся, Все-таки да, верим. Красноярскому филиалу Университета Российского инновационного образования. Вот.
0: А кого готовите?
1: Большой ли конкурс? Что за ребята к вам идут? Вот как, как оцениваете? У нас и кем зовут...
0: выходят? Да, в нашем филиале, в Красноярске, который расположен на республике 51, это система заочного обучения. Уже как бы взрослые к нам Взрослые ребята. Взрослые ребята, но они замечательные. Многие находят на юридическом факультете люди в погонах, которые имеют уже образование, но им нужно юридическое образование, и они заочно учатся, неся службу. И учатся. Мы им делаем все для того, чтобы они получили э, хорошее юридическое, качественное образование. Психологи. Психологи э, университетские, они необходимы и на производстве, и в школе теперь, и во многих сферах нашей востребованы. жизни. востребованы. допустим э, Допустим, 90% выпускников наших работают в системе МЧС, э, органов безопасности различных уровнях и так далее. То есть, это востребовано. Ну, естественно, бухгалтер и экономист, ни одно предприятие не обойдется без ну, уж куда специальностей. Считать надо, экономить надо и так далее. Такова наша жизнь. Вот эти специальности, которые у нас есть. Уже мы начинаем прием документов и прием наших студентов с февраля месяца. Так, что они могут обратиться на республике 51 в Университет Российского инновационного образования. Кстати, создана целая концепция университетов Российского инновационного образования, в который входит международный инновационный университет города сочи московский инновационный э, университет э, в городе москва и университет российского инновационного образования вот эта система образовательная такая система крупная э, для э, консорциума своеобразный поэтому если будущие студенты захотят учиться можно и у приходить к нам не только на систему бакалавриата, но и в магистратуру и в аспирантуру. Что
1: касается, упомянули прозовочное обучение, многие сейчас практикуют так называемое дистанционное обучение. Что-то подобное есть ли у вас? Насколько это...
0: Оправдано и нужно. Да, да. Да, а, да. Ну, я знаю мировую систему дистанционного образования, изучал. Вопрос и... всегда возникает и... к качеству, да? Да, всегда возникает к качеству. Если добросовестный человек хочет получить знания, он получит. В, любом, Если, в любой, в любой, форме, любой форме Если не хочет, то он никогда не получит. В Сибирском федеральном университете, на дневном отделении, в арокосмическом университете, медицинском. Почему мы говорим, что вот, врачи, вот почему-то диагностика плохая и так далее, и прочее, прочее. Есть хорошие, есть плохие, есть средние. Разные есть врачи, разные есть То учителя. Есть вне
1: зависимости от, от того, где он родился, от национальности и Конечно, и точь, зависит параметра. от
0: желания учиться и приобрести необходимую профессию, которая будет обеспечивать его жизнь, его семьи жизнь и сделает его успешным человеком. Вот я к чему хочу обратиться, к студентам. «Живите весело!» Никто не вас не будет одергивать. Ходите в художественные кружки, занимайтесь спортом, веселитесь, капустники организуйте. Я вот сейчас сижу и вспоминаю, какие у нас капустники и кто нам организовал. Великолепные профессора, вот те, которых я учился. Федор Александрович Кудрявцев, профессор, который написал первую историю нормальную, первую историю Сибири в советское время, настолько четко и ясно. Дальше. Это Сергей э, Владимирович Шостакович, э, двоюродный брат нашего, да, композитора Шостаковича. Они были организаторами наших капустников. И мы студенты учились у них, а потом в старших курсах уже младшим передавали. Организовывали в педагогическом университете вечера, геродот, посвящение в историке Это же были не просто праздники, на которые приходили только студенты там, педагогического, но и других вузов. А вы как-то вот это...
1: культивируете, сохраняете, несете через годы вот эти традиции, о которых вы только что сами сказали?
0: Да, несем эти традиции, потому что это традиции уже стали и встречи выпускников, и сами традиции, они, ну, как бы христианными стали, потому что люди хотят этого, особенно... Те, которые еще не знают, как это проходит, какие, ну, в кавычках, экзекуции их ждут, посвящения, да, а те, которые уже закончили, хотят встретиться, поговорить и вспомнить. Вот сегодня на Фейсбуке появилась э, фотографии, э, много фотографий встречи выпускников, которые... Пос... Представила моя выпускница Валентина Барабаш из Минусинска. Валя, большое спасибо тебе. Ты упомянула, что это наши студенческие годы. И вот действительно, я был тогда молодым совершенно преподавателем, а вы были чуть-чуть старше меня. Но... Как мы прекрасно были и в экспедициях археологических, и в то же э, время хорошо проводили студенческие праздники. Мы дежурили, преподаватели, в общежитии на праздники, чтобы студенты, не дай бог, сильно не разгулялись. Судя по тому, вот, с каким это...
1: лицом, Николай Иванович, об этом вспоминаю, действительно было хорошо. Николай Иванович, у нас буквально минута до конца эфира. Все-таки ваше поздравление сегодня, 25 января, в день студенчества.
0: Дорогие студенты, я обращаюсь к вам... Не просто как человек, который знает вас э, там, с улицы. сорок лет я был всегда и сейчас нахожусь рядом с вами. И те студенты, которые учатся, те студенты, которые закончили, те замечательные преподаватели, которые получились из студентов и сейчас продолжают учить студентов, примите поздравления, искренние мои поздравления. Дай Бог, чтобы у вас все получилось, и как в соцсетях сегодня, везде, каждый общается с друг с другом, ну где мы отметим? Соберитесь и отметьте, если это возможно по-студенчески, пышно, нормально и весь.
1: Присоединяемся. Николай Дроздов был у нас сегодня в гостях. Директор Красноярского филиала Университета Российского Инновационного Образования и зав кафедры Красноярского Государственного Художественного Института. Николай Иванович, вас тоже. С праздником, конечно же. Спасибо. Дорогие друзья, мы вернемся в 17.05 и поговорим уже на другую тему. Оставайтесь на 107.1 FM.